0: السلام عليكم j'ai الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا. من الله فلا مضل له ومن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد la fois on s'est à un événement qui a eu lieu à Mecca pendant la première année de l'Egyr après la révélation du premier verset autorisant la prise des armes cet événement va se passer entre trois personnes le premier c'est un compagnon du prophète Sa'ad Sa ibn an, Et on en a profité pour ouvrir une parenthèse et expliquer qui était Sa'ad ibn Mu'ad même si on aura encore l'occasion de parler de lui et les deux autres personnes qui sont impliquées dans cet événement sont deux notables parmi les notables de la Mecque, deux idolâtres parmi les idolâtres de la Mecque. Le premier, Oumayya ibn Khalaf, et le second, Abu Jahl. Oumayya ibn Khalaf était un ami de Saad ibn Mu'ad. Saad ibn Mu'ad avait l'habitude d'aller chez lui quand il allait à la Mecque, et inversement, Oumayya ibn Khalaf malgré son hostilité à l'islam et aux musulmans, il avait l'habitude d'aller chez Saad ibn Muadh lorsqu'il passait pas loin de Médine ou lorsqu'il allait à Médine. Et Saad ibn Muadh est parti à la Mecque pour, euh, d'une certaine manière, d'abord pour faire la Umrah, pour ses affaires, mais aussi, il a, pris, il a fait comme d'habitude pour essayer de montrer que ce n'est pas parce que les Médinois sont devenus musulmans Qu'ils accueillent le Professeur salam, et les musulmans qui ont été opprimés à la Mecque, qu'ils rompent les liens d'amitié qu'ils ont eu depuis tout le temps avec les idolâtres de la Mecque. Donc ça, ibn Muadh lui rend visite. May ibn Khalaf va faire le tawaf avec lui et ils vont rencontrer Abu Jahl. Et Abu Jahl va le menacer en lui disant. S'il n'y avait pas Umayya ibn Khalaf qui était là pour te donner sa protection, jamais tu ne serais retourné chez toi sain et sauf. Jamais tu ne serais retourné chez toi sain et sauf. Euh, Saad ibn Mu'ad va hausser le ton avec Abu Jahl et lui dire, si tu m'empêches ceci, c'est-à-dire de faire le tawaf et cette maison sacrée, je t'empêcherai quelque chose auquel tu tiens plus que ça, toi. C'est, il va lui préciser, ta route commerciale vers, vers, vers le, le, le Shem, puisque puisqu'elle passait à côté de Médine. On avait déjà dit que Frasim avait fait des pactes de non-agression et d'entente avec la tribu des Juhaina qui habitait toute cette partie-là, dans cette route commerciale au nord de Médine. Et en réalité... Cet événement va découler sur une décision. C'est une réaction, comme on l'a dit. Les idolâtres, quand ils agissent, ils n'agissent pas, ils réagissent. Alors que le Prophète, il ne réagit pas, il réfléchit. À chaque fois qu'il y a un événement, il réfléchit aux conséquences et il prend ce qui est le mieux, ce qui est le plus utile, ce qui est le plus bénéfique. Ici, c'est une réaction des idolâtres qui va donner comme décision que plus aucun musulman quel qu'il soit c'est à dire qu'il soit originaire de la Mecque, ça ça avait déjà été fait il leur avait déjà interdit mais même les musulmans originaires de Médine n'ont plus le droit d'avoir accès à la mosquée sainte et ça c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant les arabes depuis tout le temps de père en fils ont toujours respecté même les idolâtres respecter les temps et les moments sacrés. Les temps sacrés, ce sont les mois sacrés. Ils ne vont plus les respecter comme on, le va, on va le voir par la suite. Et les endroits sacrés, c'est euh, le masjid al-haram, la mosquée sainte, elle était ouverte à tous. Et personne n'avait le droit d'interdire à quiconque d'avoir accès à la mosquée sainte, de faire son tawaf, de faire son pèlerinage, de visiter les lieux saints. Et ceci, et ceci depuis le, le temps du prophète Ibrahim salam, et de son fils Ismaël. Donc là, ils vont pour la première fois interdire à des hommes, parce qu'ils ont une religion et une croyance différentes de la leur, ils vont leur interdire l'accès officiellement au lieu saint sous peine de mort. Celui qui vient, il est tué. Yarni. Dans le meilleur des cas, capturé, torturé. Dans le pire des cas, il est exécuté purement et simplement. Les Quraysh ne vont pas se contenter de ça. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ils vont aller plus loin. Le professeur Anselm a déjà reçu le verset qui l'autorise à prendre les armes pour se défendre. Et toutes les conditions sont réunies pour qu'il prenne ses armes et qu'il se défende. Mais le professeur Anselm, comme on l'a dit, il est un pédagogue et comme l'islam nous l'enseigne, on ne doit pas aimer les fusions de sang ne doit pas aimer faire la guerre, ne doit pas aimer user de violence pour tout et n'importe quel prétexte. Et ici, ce n'est pas tout et n'importe quel prétexte. Ici, toutes les conditions sont réunies. Le professeur al essaye malgré tout, comme on va le voir, il va encore essayer malgré tout, de ne pas entrer en hostilité guerrière, en hostilité ouverte avec les Koraïches. Les Koraïches, ils vont monter crescendo dans leurs menaces, dans leurs avertissements, dans leur hostilité. Donc ici, on a dit, ils ont pris une décision. Ils interdisent aux musulmans médinois l'accès au lieu saint et à tout musulman de toute façon, qu'ils soit médinois ou non. Et d'une certaine manière, en réalité, qu'est-ce qu'ils qu qu font ici Ils déclarent ouvertement la guerre à tous les musulmans. C'est-à-dire que de leur côté, ils disent il n'y a aucune entente possible. Il est impossible de considérer que vous puissiez vivre librement avec votre religion, venir dans notre ville, ou même si vous ne venez pas dans notre ville, on vous rencontre dans le désert dans un voyage sans qu'on vous tue. C'est ça que les Qurayshs, et en Boujal en particulier, est en train de dire. Donc, d'une certaine manière, les idolâtres déclarent une guerre ouverte à tous les musulmans. Malgré cela, le professeur tente tente, de pas forcément de gagner du temps, mais il tente malgré tout de faire comme si ce n'est que du bluff. C'est-à-dire il considère que ce n'est que du bluff, même s'il sait que ce n'en est pas, c'est-à-dire il leur répond de la même manière. Il leur répond de la même manière, mais toujours un peu moins. Et vous allez comprendre par toutes les mesures que le professeur Sassoum va prendre. Mais avant d'en arriver là, les Quraysh, qu'est-ce qu'ils vont faire Donc, les musulmans de la Mecque, ils en font leur affaire, puisqu'ils sont torturés, ils sont persécutés, etc. Ceux qui ont réussi à fuir à Médine, ils ne sont plus entre leurs mains, mais ils savent ce qu'ils risquent s'ils viennent à la Mecque ou s'ils rencontrent des idolâtres dans le désert. Les Médinois musulmans pensaient qu'ils pouvaient continuer à aller dans le désert ou à aller à la Mecque librement. Ils savent maintenant avec cet événement que ça n'est plus possible. Et les Quraysh, pour eux, ce n'est pas suffisant. Ils ne veulent pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont envoyer une lettre aux idolâtres de Médine. Puisqu'à cette époque-là, il y a encore des gens qui, sont, qui ne sont pas musulmans, qui sont idolâtres à Médine, qui ne se sont pas convertis à l'islam en particulier Obey Ibn Saloul à cette époque-là pendant la première année de, après l'égir du professeur Salman Médine Obey Ibn Saloul est d'une certaine manière le chef des idolâtres de Médine et il ne s'est pas encore converti à l'islam il va se convertir à l'islam comme on va le voir juste euh, au lendemain de la bataille de Badr puisque la bataille de Badr va lui faire peur elle va le terrifier et donc, il va penser que le seul moyen de, de rester en vie, c'est de se convertir à l'islam, en tout cas de se convertir faussement à l'islam. Obaï ibn Salul va par la suite, après sa conversion, devenir le chef des hypocrites. C'est quoi les hypocrites Ce sont ceux qui vont faire semblant d'être musulmans à Médine, ils vont aller à la mosquée, ils vont poser leur front par terre, pas faire la prière, ils posent leur front par terre. Il y a une différence entre prier et poser son front par terre. Ils vont juste poser le front par terre pour faire comme les autres et faire croire qu'ils sont musulmans. Mais derrière, ils, ils vont ruser contre le professeur sallam à de nombreuses reprises pendant toute la période médinoise jusqu'à la mort du professeur salam, comme on va le voir. Pourquoi Ubayy ibn Salul est comme ça Tout simplement parce que, comme l'explique d'ailleurs Sa'ad ibn Oubada dans un hadith qui a été rapporté et authentifié dans, euh, dans le Bukhari, Sa'ad ibn Oubada, on va le voir plus tard, à un moment il va dire au professeur sallam justement dans un de ces événements où Oubay ibn Salul va euh, faire du tort au professeur il va, il, il va, il va dire le professeur à Sardi ibn Ubadah qui connaît bien les Médinois puisqu'il est un des doyens il est un des notables de Médine il va lui dire, as-tu vu ce qu'Oubay ibn Salul a fait Sardi ibn Ubadah va, va dire au professeur laisse-le, pardonne-lui en réalité s'il est comme ça et ça cette parole, Sardi ibn Ubadah va le dire juste avant la bataille de Badr donc, à la deuxième année de l'égir, quelques mois après là où nous sommes actuellement. Il va lui dire Pardonne-lui, ne lui en veux pas trop, parce que s'il est comme ça, c'est parce que les Médinois étaient sur le point, avant ton arrivée, et avant qu'on qu te prête serment d'allégeance, ils étaient sur le point d'en faire le roi de Médine. Parce qu'une entente avait été trouvée entre les deux tribus qui faisaient la guerre depuis plus de 100 ans de père en fils, les Haus et les Khazraj. Ils étaient sur le point de le désigner comme leur roi pour qu'il n'y ait plus jamais par la suite de guerre. Et ça, c'était après le pacte de euh, la, la guerre de et donc, Mais le problème, c'est que comme la majorité des médinois sont devenus musulmans, ils ont décidé de te prêter serment d'allégeance et de faire de toi un chef. Donc lui, il considère en réalité que tu as pris sa place. Et donc il est jaloux et il est plein de haine. C'est pour ça qu'il fait ça. Donc ne fais pas attention à lui. Ça on va le revoir plus tard. Donc, mais pourquoi je le cite maintenant Ça nous montre qu'on a des gens à Médine qui ne sont pas musulmans et plus tard ils vont faire semblant de se convertir à l'islam qui ne sont pas musulmans. Mais ce n'est pas juste qu'ils ne sont pas musulmans. Et ça ce n'est pas un problème. Le professeur Al-Salem considère les gens qui ne sont pas musulmans. Il a fait des pactes de, de vie en harmonie et sereine avec eux dès qu'il est arrivé à Médine donc ça c'est pas un problème mais le problème c'est qu'ils ne sont pas musulmans mais surtout c'est quoi le problème c'est qu'ils ne sont pas musulmans et qu'ils cachent en eux une haine contre le prophète Mohammed sallam et contre les musulmans ils font ils signent les pactes avec le prophète sallallahu sallam mais à la première occasion dès qu'ils peuvent poignarder le prophète sallallahu sallam dans le dos ils le feront comme on le verra et ce sont aussi un petit peu des gens qui regardent le vent par où il tourne. Ils ne rentrent pas en guerre ouverte avec le professeur et en même temps, ils ne rentrent pas en guerre ouverte non plus avec les idolâtres de la Mecque. Donc pour l'instant, ils ne sont pas musulmans, ils regardent des spectateurs. S'ils ont l'impression que le professeur s'est est plus fort, alors ils sont avec lui. Si ce sont les idolâtres, alors ils tournent la tête vers les idolâtres. Naam. Et c'est pour ça qu'au lendemain de la bataille de Badr, ils vont, ils vont venir, ils vont se convertir. Pourquoi Parce que le vent tourne, mais il tourne plus fort que d'habitude. Ils vont avoir peur, puisque à la bataille de Badr, tous les notables de la Mecque vont périr. Et donc là, vraiment, ils vont trembler. Alors que le professeur c'est ce qu'il leur demande. Il ne leur demande pas de trembler. Soit vous n'êtes pas musulman parce que vous n'arrivez pas à croire en l'islam, soit vous voulez devenir musulman, mais vous ne le faites que parce que vous avez la conviction et parce que vous êtes convaincu. Vous ne devez pas devenir musulman pour avoir la protection. La protection, vous l'avez parce que vous avez signé un pacte. Tant que vous ne trahissez pas et ne rompez pas ce pacte, il n'y aura pas de problème. Mais ils réagissent comme ça. Time. Et ils ont des amis. Ces gens-là, les idolâtres, ont des amis où À la Mecque. C'est qui leurs amis Ce sont bien évidemment les idolâtres de la Mecque, comme à et tous les autres. Et donc, les idolâtres de la Mecque vont considérer que c'est plus possible. Comment nos amis Idolâtres, ceux qui ont la même religion que nous, acceptent de signer des pactes d'entente de, avec le prophète Mohammed qui est un rebelle, pour eux c'est un rebelle, qui acceptent de donner refuge aux musulmans, puisqu'ils ont signé des pactes, même si eux ils n'ont pas prêté serment d'allégeance, ils ne sont pas musulmans, mais ils ne font rien. Donc les Quraysh de la Mecque se rendent compte qu'ils attendaient que leurs amis idolâtres fassent quelque chose, mais ils ne font rien. Du coup, les idolâtres de la Mecque vont décider d'écrire une lettre aux idolâtres de Médine pour leur faire peur. Dans cette lettre, alors ce, ce, ça nous est rapporté dans un hadith, dans un hadith qui a été rapporté par l'imam Abu Daoud, dans son recueil, Sunan Abidaoud. Euh, et il ne nous indique pas, Abou Daoud, est-ce que ce, ce récit qu'il nous raconte, l'histoire de cette lettre envoyée par les idolâtres de la Mecque aux idolâtres de Médine, ne dit pas si c'est authentique, mais il ne dit pas non plus que c'est faible. Dernier, on dit, Abou Daoud Abu a gardé le silence sur ce, sur ce hadith. Il n'a pas dit s'il était authentique ou non. Il se trouve qu'Abou Daoud, dans une de ses introductions, il explique que tous les hadiths dans lesquels il garde le silence, parce que généralement, il, 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 il donne le hadith, et ensuite, après, il donne son jugement, ce qu'il pense de ce hadith, est-il faible ou non Est-il authentique ou non Et il précise dans son introduction que quand il, quand il ne dit rien, quand il garde le silence à propos de, de, du hadith, c'est qu'il est authentique pour lui. Non. Après, s'il est authentique pour lui, ça ne veut pas dire qu'il l'est pour tous les spécialistes du hadith. Donc, quand on s'intéresse à ce que les autres spécialistes du hadith ont dit, on se rend compte que en réalité, il a été authentifié ce hadith par bien des spécialistes du de hadith. Et parmi les contemporains, on peut citer l'Albani ou Sheikh euh, Al-Arnaout, qui ont tous deux authentifié ce hadith. Donc le hadith qu'on qu va, qu va citer aujourd'hui sur cette lettre, il est, Wallahu A'lam, authentique. Dans ce hadith, on nous dit An Abdurrahman ibn Kaab ibn Malikin, radiyallahu anhu, An Rajulin min Ashabin nabiyyi, sallallahu alayhi wa sallam, ان كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن معه ممن يعبد الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر قبل وقعة بدر فكتبوا إليه انكم اويتم صاحبنا فكتبوا اليه انكم اويتم صاحبنا واننا نقسم بالله لا تقاتلنه او لا تخرجنه او لنستعن عليكم بالعرب ثم لنسيرن اليكم باجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم فلما بلغ ذلك ابن أبي عبد الله ابن أبي ومن معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ma kanat takidu bikum bi akthar mimma turiduna an takidu bihi anfusakum turiduna an taqtulu ikhwanakum wa abna'akum falamma sami'u dhalika al hadith. donc j'ai cité ici une, la première moitié du hadith la deuxième moitié je ne la cite pas parce que la deuxième moitié, elle va parler d'un événement qui va se passer plus tard. Il y en a la personne qui nous raconte ça. Il nous raconte cette histoire bien des années après. Il nous raconte un premier événement, c'est celui-ci. Et le deuxième événement qui va concerner la tribu juive des Banu nadir bien plus tard. Donc moi, je m'arrête juste à ce qui, nous, ce qui nous concerne. Et sur cette deuxième partie, on la verra lorsqu'on parlera de la bataille de Banu nadir Du siège de la tribu juive de Banu nadir En tout cas, cette première partie, elle nous dit quoi selon Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik qu'Allah l'agré anhu il rapporte d'un compagnon du prophète muhammad sallallahu alayhi wa que les mécréants de Quraysh, les idolâtres de Quraysh les kuffars de Quraysh katabou à ibn Ubay. ils ont écrit une lettre à ibn Ubay, celui qui devait être roi le chef des idolâtres de Médine ils lui ont écrit une lettre à lui. à lui et à tous ceux qui étaient avec lui, parmi les tribus de Haus et de Khazraj qui adoraient les idoles. Ils, lui ont, ils leur ont écrit une lettre. Et la, la, le hadith précise Et le messager d'Allah, à ce moment-là, lorsqu'ils ont envoyé cette lettre, était à Médine, donc c'était après la Hijra avant la bataille de Badr. Donc, et c'est ce qui nous permet de la raconter maintenant, de la situer à ce moment-là, parce que nous, on, on est en train de parler dans la première année de l'égir. La bataille de Badr va arriver dans la deuxième année de l'égir. Et ça, ça fait partie de, toutes les, de tous les instruments, de toutes les politiques que les Quraysh vont utiliser pour intimider les, les Médinois de manière générale. Et ici, cette lettre, comme on a dit, il l'envoie aux idolâtres. Qu'est-ce qu'ils disent dans cette lettre Le hadith nous dit qu'ils qu écrivent dans cette lettre « Vous avez donné refuge à notre ami ». Si on traduit littéralement « sahibana », ça veut dire « notre ami »,« notre compagnon ». Est-ce qu'ils le considèrent comme leur ami et leur compagnon Évidemment que non. Mais En arabe, quand on dit « sahib », ça peut vouloir dire « ami et compagnon ». Et ça peut vouloir dire de manière ironique « notre ami, Yarni, celui avec à qui on reproche tout ce qu'on a reproché. Quand tu ne veux pas citer en fait le nom d'une personne, quand ils ne veulent pas citer le nom d'une personne qu'ils méprisent, ils ne veulent même pas dire son nom. Ils ne veulent pas dire Mohammed. ils ne veulent pas citer son nom. Par mépris. Donc qu'est-ce qu'ils disent Notre ami, là, celui-là. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. « Vous lui avez donné refuge » ça c'est la première chose alors la deuxième chose puisque vous lui avez donné refuge nous jurons par Allah attention à ce qui va suivre il y en a comme on a déjà dit comme on a donné déjà plusieurs exemples les arabes quand ils juraient aujourd'hui les musulmans pas que les arabes les musulmans ils jurent pour tout et n'importe quoi et ils ne respectent pas forcément leur euh, serment avant les idolâtres qui ne croient pas en Allah ou plutôt qui associent à Allah quand ils juraient, comme on avait raconté dans la Jahili al-Harith ibn Ubad, qui avait dit à propos de dans la guerre il leur avait dit, Je jure que je ne cesserai de vous tuer les uns après les autres jusqu'à ce que la terre me supplie d'arrêter. Et il n'a jamais arrêté de leur faire la guerre, jusqu'à ce que la terre allait parler. La terre ne l'avait pas parlé, mais ils avaient caché un homme en dessous de la terre pour lui faire croire qu'elle parlait pour qu'enfin il arrête de leur faire la guerre. Ça montre quoi ça Ça montre que quand ils juraient, ils ne juraient que pour respecter leurs paroles. Donc attention à ce qui va suivre. Ils disent, « Nous jurons par Allah. Nous jurons par Allah que vous allez le combattre. Ou que vous allez le ou que vous allez l'expulser de Médine. Vous avez deux choix. Soit vous le combattez pour nous montrer que vous êtes vraiment avec nous. Et là, comme on a dit, les idolâtres, pourquoi ils écrivent cette lettre C'est parce qu'ils commencent, entre guillemets, à en avoir marre de voir leurs amis, idolâtres, ne rien faire. Le professeur en mais ça sauf chez eux. Ils ne peuvent pas supporter ça. Donc soit vous le combattez, soit vous l'expulsez. Et si vous ne faites ni l'un ni l'autre, alors ils disent Nous demanderons aide à tous les Arabes contre vous. On va s'allier avec tous les Arabes contre qui Contre vous, les idolâtres, avant les musulmans. Nous allons demander l'aide de tous les Arabes contre vous. Liguer tous les Arabes contre vous et nous viendrons vers vous intégralement avec tout le monde avec tous les arabes avec qui nous nous serons ligués et alliés nous marcherons vers vous sur vous pour venir pour venir tuer vos combattants pour venir vous tuer yani et pour venir rendre licites vos femmes. Ils touchent à l'honneur. Et quand ils faisaient la guerre, les idolâtres, ils tuaient les hommes, et capturaient les femmes pour en faire d'elles ce que vous pouvez imaginer. Donc, ils le disent clairement dans cette lettre. Nous vous tuerons, et ils le jurent par Allah. Soit vous le combattez, soit vous l'expulsez, soit nous marcherons sur vous avec tous les Arabes pour vous tuer, et rendre l'issue de vos femmes. Il, 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 il n'en fallait pas autant pour faire trembler les idolâtres, évidemment. On a, on a dit ce sont des gens qui sont lâches, les idolâtres de Médine. Ce sont des gens qui regardent par où tourne le vent. Donc là, lorsqu'ils reçoivent cette lettre, ils se rendent compte qu'ils sont obligés de faire quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Le hadith nous dit... Et lorsque ce, ce message, cette lettre est arrivée auprès d'Ibn Ubaï et ceux qui étaient avec lui parmi les idolâtres de Médine, ils se sont rassemblés, ils se sont réunis pour préparer l'assassinat et le combat contre le prophète Mohammed sallallahu et ceux qui le suivent. Donc, la lettre des Quraysh a fait mouche. La lettre des idolâtres de la Mecque a fait mouche. Puisqu'ils se réunissent pour parler comment on va faire pour yani, nous débarrasser du Prophète et s'il le faut, tuer tous ceux qui le défendront, même parmi les Médinois. Et ces gens-là sont des gens qui vivent à Médine. Ils ont des familles qui sont musulmanes, ils ont des enfants musulmans, ils ont des, certains ont une épouse musulmane. Etc. Et et Donc, évidemment, ça parle. Le professeur Hassan est mis au courant, est informé par des personnes que les idolâtres de Médine ont reçu une lettre qui les menace et du coup, ils sont en train de préparer le combat pour expulser le professeur Hassan ou le tuer et tuer tous ceux qui le défendraient. Donc, le prophète Mohammed alayhi wa alayhi wa va là à la rencontre. Et là aussi, on voit yani, comment le professeur Hassam était un grand stratège et aussi un grand pédagogue. Le professeur Hassam va aller à leur rencontre et il va leur dire L'avertissement et la menace de Quraysh est arrivé à ses fins auprès de vous. Elle a atteint tous ses objectifs. Yani, le professeur Hassam est en train de leur dire Vous ne comprenez pas, c'est quoi l'objectif de cette lettre quand ils écrivent ⁇ nous jurons par Allah qu'on va vous... Qu que, que vous allez le combattre, ou l'expulser, ou nous vous tuerons avec l'alliance de tous les Arabes et euh, rendrons de vos femmes ⁇ vous croyez que c'est quoi l'objectif ben C'est justement celui-ci. Le prince leur dit ⁇ c'est quoi celui-ci ⁇ C'est pas non, non pas que vous me tuez, mais plutôt que vous vous entretuez. Puisqu'il leur dit juste après ⁇ maqanat ⁇ les Quraysh de la Mecque n'ont jamais rusé aussi mieux et aussi bien que la ruse que vous êtes en train de faire contre vous-même. Les Quraysh n'avaient même pas pensé à ça. Ils n'avaient pas passé, entre guillemets, aussi bien que vous. Et c'est quoi aussi bien que vous Tartolouna vous êtes, vous êtes prêts à aller jusqu'à tuer vos propres frères et vos propres fils les Anna parmi les musulmans comme on l'a dit il y a leurs frères, il y a leurs fils il y a leur famille donc les Quraysh n'avaient pas imaginé que vous étiez prêts à arriver jusque là et la ruse qu'ils ont préparée elle n'était pas aussi grave que celle que vous êtes en train de faire contre vous-même vous voulez vous tuer vous-même Vous voulez vous entretuer Vous voulez tuer vos propres frères et vos propres fils Eh bien, allez-y. Et lorsqu'ils ont entendu ça, ils sont retournés vaquer à leurs occupations. La parole du prophète aussi a fait mouche. Quand ils ont entendu cette parole, ils se sont dit, Bah oui, c'est vrai admettons tu le professeur il a des gens derrière lui ces gens c'est pas que les gens de la Mecque qui, sont, qui, sont, qui ont émigré ces gens qui sont derrière lui il y a des gens qui ont prêté serment d'allégeance ce sont nos propres enfants, ce sont nos cousins ce sont nos femmes, ce sont nos frères nos oncles, nos neveux comment on va faire après avec eux on va s'entretuer et donc à ce moment là ils ont cessé mais ça nous montre quoi ça Ça nous montre que les idolâtres utilisent tous les moyens qui sont en leur pouvoir pour intimider les musulmans à Médine et pour semer la zizanie à Médine. Ils ne peuvent pas supporter que le professeur Samar arrive à Médine. Il a conclu des pactes de bonne entente avec les juifs, avec les idolâtres, avec tout le monde, avec les bédouins, et ça se passe bien. Non. Ils veulent pourrir l'ambiance à Médine. Et cette lettre... Un de ses objectifs, c'est celui-ci. C'est de pourrir l'ambiance entre les entre les Médinois. De sorte à ce qu'ils n'aient même pas à faire cette guerre qu'ils veulent faire, qu'ils s'entretuent entre eux-mêmes. Eux et ensuite, ils n'ont plus qu'à accueillir le fruit mûr. Et c'est pour cela qu'ils envoient cette lettre. Et d'ailleurs, pour l'instant, on ne peut pas encore en parler parce que ce n'est pas encore découvert par le professeur. Mais à cette époque-là, on sait, et c'est pour ça que je vous ai dit le hadith que j'ai cité, j'ai cité que la première moitié. La deuxième moitié, elle fait référence à quoi Elle fait référence à des lettres qui sont aussi envoyées à qui Aux tribus juives, aux chefs des tribus juives, pour les intimider et pour leur dire « Vous avez fait des pactes avec notre rebelle, alors que nous, avons, nous, nous sommes toujours très bien entendus avec vous. Rompez ce pacte, trahissez-le, nous serons avec vous, etc. » Ces lettres, ils les reçoivent. Comme ils envoient des lettres aux idolâtres de Médine, ils envoient des lettres aux juifs de Médine. Sauf que les lettres des idolâtres de Médine, le professeur Ansem en a été informé, donc il y a eu cet événement la première année de l'égir. c'est pour ça qu'on en parle. Les autres lettres, le professeur Ansem va les découvrir plus tard, donc on en parlera plus tard. Mais en tout cas, on sait qu'à ce moment-là, maintenant on le sait, qu'à ce moment-là, les idolâtres de la Mecque envoyaient aussi des lettres aux tribus juives de Médine. Et donc ils tentent quoi les idolâtres ici de la Mecque Ils tentent de semer la zizanie à la Et le prophète Mohammed il réussit à calmer l'ardeur des idolâtres de Médine. Et quelle décision il aurait pu prendre lorsqu'il a réussi à faire entendre raison à la plupart des idolâtres de Médine et qu'il rentrent chez eux Quelle décision il aurait pu prendre Il aurait pu prendre comme décision que celui qui est à l'origine de tout ça, c'est-à-dire Ubay ibn euh, Saloul, il aurait pu prendre comme décision de le tuer, de le capturer, de l'expulser, al muhim de le punir, et d'en de, punir certains pour l'exemple, pour donner l'exemple. Et le Professeur n'en fera absolument rien, c'est-à-dire qu'il pardonne et il fait comme si de rien n'était. Alors que ce sont des gens qui, ont, qui se sont réunis pour réfléchir comment tuer le professeur Sallam. Ils ont voulu tuer le prophète Mohamed Sallam. Le professeur Sallam met de côté cette affaire. Pourquoi bah, Pour deux raisons. La première, c'est que c'est une façon de leur faire dawa. Parce que même s'ils si veulent du mal au professeur Sallam, lui, il leur veut le bien. Et le premier bien qu'il leur veut c'est qu'ils soient convaincus de l'unicité d'Allah Azzawajal et qu'ils se convertissent à l'islam et qu'ils puissent ainsi gagner le paradis la récompense d'Allah Azzawajal. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en tant que chef politique, en tant que grand stratège, il doit tout faire pour garder la stabilité à Médine. Il doit tout faire pour qu'il y ait une stabilité à Médine. La stabilité entre toutes les composantes de la ville de Médine. Et eux, ils sont une composante importante. Et la conséquence du fait de punir ces gens-là pourrait être quoi Pourrait être qu'il y ait une guerre civile entre les Médinois. Et le professeur Sem ne veut surtout pas de ça. Et la troisième raison, c'est que si le professeur Sem les punissait ou en punissait certains d'entre eux, eh bien au final, il aurait répondu à la lettre des idolâtres, parce que les idolâtres, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent semer la zizanie, ils veulent semer le trouble entre eux. C'est pour ça que je, dis tout à, je vous ai dit tout à l'heure, le prophète professeur, lorsqu'il prend des décisions, il les prend après réflexion, il ne réagit pas. S'il avait réagi, dès qu'il aurait réussi à étouffer cette rébellion, cette, cette ces, 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 ces prémices de révolte, il aurait tout de suite, il se serait tout de suite débarrassé de la tête de la révolte, c'est-à-dire au ibn Saloul. Mais le Prophète sallallahu alayhi réfléchit aux conséquences s'il avait juste réagi il l'aurait fait mais il réfléchit aux conséquences d'abord ben, s'il le punit et s'il se débarrasse de lui ben, il ne sera pas musulman il ne peut pas le sauver et il ne peut pas sauver tous ceux qui, avait, qui, avaient voulu, qui avaient voulu le sauver qui avaient voulu le suivre à la fois. il ne pourrait pas les sauver il ne pourrait pas les convaincre ce n'est pas en étant dur avec les gens qu'on les convainc de devenir musulmans et la deuxième raison c'est qu'il veut garder cette stabilité et ça, le professeur Sim va le faire jusqu'au bout avec les idolâtres. Parce que là, c'est rien. Là, ce qui s'est passé avec les, les, les hypocrites de Médine, c'est rien. Ce qui va venir plus tard, ça va être bien pire. Comme on le verra. En particulier, lorsque, quelques années plus tard, au, au retour de la bataille de Tabouk, là, ça va être une des pires des choses. Avec aussi le fait qu'ils vont euh, semer le trouble en, en inventant une histoire à propos de Aisha, en l'accusant de, de l'adultère. Ils vont faire plein de choses comme ça. Le professeur à chaque fois, il préserve la stabilité. Parce que comme le Coran le dit, la fitna est pire que le combat, que la guerre, que le fait de tuer ou d'être tué. La fitna le trouble. Le professeur fait tout pour garder cette stabilité. Non. Tout comme on peut citer que le, fait, le fait que les idolâtres ne se contentent pas de ça. Les idolâtres, ils envoient aussi une lettre aux musulmans. Sauf que là, tout à l'heure, j'ai dit la lettre qu'ils ont envoyée aux idolâtres de Médine, elle est rapportée par Abu Daoud et authentifiée entre autres par l'Albani Rahman Allah Al-Arnaout. Concernant la lettre qui a été ou qui aurait été envoyée aux musulmans de Médine, ils vont envoyer une lettre au prophète Sallallahu Alaihi Wasallam et aux musulmans. Cette lettre, on la retrouve dans des ouvrages, mais personnellement, je n'ai pas retrouvé de, de chaîne de transmission dans un recueil de hadith pour pouvoir ensuite faire une vérification et vous dire si c'est authentique ou daïf en tous les cas c'est cité par plusieurs historiens dont Safiur Rahman Mubarak dans son livre Rahiq al-Makhto mais également le qital ou Al-Jihad Fissiyas al shariyya dans ces deux ouvrages il les cite, et également dans l'ouvrage de Rahmat al-Lil Alamin tout comme il a été cité par l'historien qui est toujours vivant Rarib al-Sirjani donc je vous donne les références mais est-ce que c'est authentique ou non en tous les cas, si on en croit ces références, ils ont envoyé une lettre au professeur sallam et aux musulmans de Médine dans laquelle ils ont dit et écrit « La yagurrannakum annakum aflatumuna ila yathrib fa inna sanatikum wa sanasta'cilukum sanasta'cilukum ne vous, détrompez, ne, ne vous détrompez pas Ne vous dupez pas vous-même de, de, de nous avoir échappé à Yathrib Ne croyez pas que c'est bon parce que vous nous avez échappé Et que vous avez réussi à trouver refuge Et à fuir à la ville de Yathrib, c'est-à-dire Médine nous allons venir à vous vous voyez la menace alors que le professeur Hassel, tout ce qu'il veut c'est que très bien vous ne vouliez pas nous laisser vivre notre religion sereinement à la Mecque chez nous la Mecque c'est chez nous on est nés là, nos parents ont vécu là c'est notre pays vous ne voulez pas nous laisser vivre là notre religion on sacrifie notre pays et on part ailleurs c'est bon maintenant vous nous laissez tranquilles c'est ça le message. Les idolâtres de la Mecque ne les laisse pas tranquilles. Il leur envoie une lettre en leur disant « Ne vous croyez pas nous, nous avoir échappé parce que vous êtes à Yathrib et vous avez trouvé le refuge à Yathrib. »« Nous allons venir à vous. »« Et nous allons vous, euh, vous, euh, vous décimer. »« Et nous allons exterminer. »« Et nous allons exterminer. » Ça veut dire, Al-Khadra, certains pourraient penser que Khadra, c'est le féminin de Akhdar. En arabe, Khadra, c'est le féminin de Akhdar, vert, verte. Mais Khadra, en arabe, peut vouloir dire autre chose, et ici, ça veut dire autre chose. Al-Khadra, en arabe, ça peut vouloir dire soit verte, soit ça veut dire, le... quand il y a beaucoup de monde, la masse des gens, on appelle ça Al-Khadra. On appelle ça Al-Khadra. Pourquoi on appelle ça Al-Khadra Quand il y a la masse des gens c'est de quelle couleur C'est sombre, c'est noir non. Parce que Ça c'est une parenthèse qu'on va ouvrir Mais quelquefois beaucoup de gens se trompent Quand on, quand on parle arabe avec l'arabe d'aujourd'hui Et qu'on comprend Le Coran Ou le hadith du prophète A.S. avec l'arabe Que nous on parle aujourd'hui Et bien quelquefois on se trompe et on fait de graves confusions Par exemple sur ça On le traduit par quoi Par verre il y en a aujourd'hui, dans le, dans le, dans le parler arabe d'aujourd'hui, ça veut dire vert. Dans le parler arabe à l'époque du professeur, ne veut pas dire que vert. Il peut dire vert, il peut dire vert foncé, il peut dire vert clair, il peut dire noir, il peut dire noir pas très sombre, et noir tout court. Parce qu'avant, les couleurs, il n'y avait pas beaucoup de noms pour parler des couleurs. Aujourd'hui, euh, on apprend aux enfants quand ils font la langue arabe. Il y a l'akhdar, vert. Il y a le noir, c'est aswad. Ahmar, c'est rouge. Il y a le, le violet, ben, C'est un mot qui arrivait plus tard. Wardi, pour dire rose. Asfar, pour etc. Bunni, pour dire marron. Mais avant, il n'y avait pas tous ces, toutes ces, tous ces mots pour désigner les couleurs. Il y avait un mot qui pouvait désigner plusieurs couleurs, plusieurs degrés de couleurs. Non. Par exemple, ahmar, dans le parler, Ahmar, il veut dire quoi Il veut dire rouge, pour aujourd'hui. Que rouge, dans le parler arabe d'aujourd'hui. Mais dans le parler arabe d'avant, au temps du professeur, Hassan, il, voulait, il pouvait vouloir dire rouge, et il pouvait vouloir dire blanc. Il pouvait vouloir dire beige. Et la preuve, par exemple, dans un des hadiths, le professeur Hassan dit euh, qu'il n'y a pas de supériorité entre le, le, ou de différence entre l'Ahmar et l'Aswad. Entre le rouge et le noir. C'est qui le rouge Le noir, c'est celui qui est de couleur noire. Et le rouge Il n'y a pas de couleur, y a de couleur rouge. Il y a quelqu'un qui est de couleur rouge Et Ils vont peut-être nous dire Oui, mais ce n'est pas les peaux rouges. Les peaux rouges, Christophe Colomb, il ne les avait pas encore découvert, si c'est bien lui qui les a découverts. Donc le, le rouge ici, il parle de qui Des blancs. Ceux qui sont blancs de peau. Aïwa. Donc il faut faire très attention à ça, mais à la couleur donc, « akum ici, ça veut dire quoi Ça veut dire la masse des gens. Donc, le professeur Sem, il leur dit dans cette lettre, « nous allons vous décimer. »« et nous allons exterminer votre masse. » Autant que vous êtes, on va tous vous exterminer. « à l'intérieur de vos demeures, à l'intérieur de votre refuge. »« Ne croyez pas être en sécurité. » Donc ici, la pro les, les, ici, les idolâtres sont arrivés jusque-là. Donc le professeur Ansem comprend que malgré ce qu'il a fait pour essayer d'intimider les Quraysh, c'est-à-dire d'avoir fait un pacte avec les Juhayna pour leur montrer qu'il avait sécurisé la route commerciale de son côté et qu'à partir de maintenant, il pourrait, s'il le voulait, les attaquer sur cette route, ça ne suffit pas. Donc le professeur Ansem va devoir prendre plusieurs décisions urgentes après ces événements. Parmi ces décisions, il y a comment garder la stabilité à Médine. Et ça, on l'a dit. Il ne punit pas les idolâtres qui ont tenté de le trahir. Ça, c'est la meilleure manière de garder la stabilité. La deuxième décision qu'il prend, c'est qu'il continue, en plus du pacte qu'il a fait avec les bani Djuhaïna, de faire des pactes avec toutes les tribus idolâtres qui vivent autour de Médine et qui ont des pactes avec les Mekouins. Pourquoi parce qu'il sait qu'en cas de guerre, ces gens-là qui sont idolâtres et qui ont déjà des pactes avec les Mecouais, ils vont se dire quoi On est plus proche de qui On est plus proche des gens de la Mecque. Et en plus, les gens de la Mecque, ils ont la même religion que nous. Et en plus, ils ont signé un pacte avec nous. Donc, on doit s'allier à eux. Donc, le professeur, avant que, 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 que n'importe quelle guerre arrive, tout de suite, ce qu'il fait, c'est qu'il signe des pactes avec toutes ces tribus-là. Pour que s'il y ait une guerre, ils se disent on est obligé de rester neutre, même si on penche un peu pour ceux de la mecque. et on espère qu'ils vont gagner, on a signé un pacte, on ne peut pas le trahir, on ne peut pas le rompre. Et la troisième décision que le prophète doit prendre, c'est comment protéger la ville de Médine. Parce qu'il prend ses menaces au sérieux. Il a menacé les idolâtres dans la lettre. Ils ont juré par Allah dans la, dans la, dans la lettre qu'ils ont envoyée aux idolâtres. Et dans la lettre qu'ils ont envoyée aux musulmans, comme on a dit, ils sont en train de dire qu'ils vont les décimer, les exterminer, et où à l'intérieur de Médine, ils vont venir là pour les tuer. Donc il faut absolument protéger la ville de Médine. Peut-être qu'ils vont attaquer par surprise une nuit. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont venir. Donc il faut protéger la ville de Médine et protéger les Médinois. Et en même temps, le professeur ne veut plus faire la politique de l'autruche. La politique de la Mecque qui a été la politique pacifique. Parce que le professeur l'a essayé et apparemment elle ne fonctionne pas. Les Quraysh, les idolâtres, ne veulent rien savoir. Ils ne comprennent apparemment, ils ne veulent comprendre que la langue de l'épée. Donc le professeur va prendre une décision pour protéger les Médinois, pour se protéger lui-même. Ça, c'est ce qu'on verra plus tard. L'autre décision qui est de euh, ne plus faire la politique pacifiste à outrance, en même temps, le professeur n'est pas celui qui va déclarer une guerre ouverte aux idolâtres. Pour quelle raison Parce qu'à la Mecque, il y a des idolâtres qui sont comme Abu Jai, qui veulent tuer le professeur, salim, tuer tous les musulmans, les éradiquer, les décimer sans aucune pitié. Mais il y a aussi à la Mecque des gens qui sont idolâtres de façade, mais musulmans à l'intérieur d'eux, qui cachent leur islam. Et à la première occasion, ils s'échapperont pour trouver refuge à Médine. Le professeur me sait qu'il y a des gens comme ça qu'il connaît et d'autres qu'il ne connaît pas parce qu'ils n'ont pu dire à personne qu'ils qu cachaient leur islam. Donc il ne peut pas déclarer une guerre ouverte à tout le monde à la Mecque. Troisièmement, il y a des idolâtres qui ne sont pas musulmans à l'intérieur d'eux. Ils sont vraiment idolâtres, ils croient en l'idolâtrie. Mais ils n'ont aucun problème avec les musulmans. Et c'est la majorité silencieuse de la Mecque. Mais ils ne peuvent pas parler parce que s'ils parlent, ils seront mis dans le même sac que les musulmans. Celui qui ose... Défendre avec un mot alors qu'il est idolâtre. Les musulmans, à Boujah, on a vu ce qu'il a fait. Les lettres qu'ils ont envoyées aux idolâtres de, de Médine le prouvent. Ce n'est pas parce que tu es idolâtre que tu es sauvé. Donc le prophète lui, il sait faire la différence. Même si les idolâtres ne font pas de différence entre les Médinois, quels qu'ils soient, le prophète sallam fait la différence entre l'idolâtre qui lui fait la guerre et qui lui, qui, lui, qui lui voue une haine, sans limite, et entre l'idolâtre qui veut vivre paisiblement avec les autres même s'ils choisissent d'être musulmans et ceux qui sont de façade idolâtres mais en réalité musulmans. Donc le professeur Hassem ne peut pas déclarer une guerre ouverte comme ça. Et la dernière et la principale raison pour laquelle il ne peut pas déclarer une guerre ouverte aux Mécois c'est tout simplement que une guerre ouverte contre les Mécois tuerait tout le monde. On tuerait les soldats. Si on attaque la ville de la Mecque on tue des soldats, on tue des combattants on tue des femmes, on tue des civils, on tue des enfants et c'est un lieu sacré pour les idolâtres mais surtout et aussi pour les musulmans faire couler le sang dans un endroit sacré Non. Et enfin, le professeur Hassan ne veut pas être le premier à déclarer la guerre, même si c'est de la défense, parce que ça fait 13 ans maintenant qu'il subit que bien des compagnons ont été tués, exécutés, torturés, châtiés, capturés, séparés de leur famille. On a forcé certains même à divorcer. Malgré tout ça, le professeur même, s'il prend les armes avec toute cette ambiance, ça ne, ça ne sera que légitime défense. Mais les gens retiendront que c'est lui qui a pris et utilisé l'épée en premier, qui a déclaré une guerre vraiment ouverte. Donc le professeur somme va devoir utiliser les armes, mais de façon mesurée. C'est-à-dire il va envoie, en vérité envoyer des expéditions sans attaquer. Des gens, des cavaliers, il va envoyer pour la première fois des cavaliers, puisqu'il a le droit de le faire avec le verset qui a été révélé, pour montrer on est là, on est sur la route commerciale. On ne vous attaque pas, mais on est là, regardez-nous. Vous nous voyez, vous, on vous voit. Ça veut dire qu'on pourrait vous attaquez. On est plus nombreux là, on est sur la route, on est chez nous, et on ne le fait pas. Mais à chacune de ces décisions bien réfléchies du professeur ensemble, malheureusement, les idolâtres, ils l'interprètent comment Comme un acte de lâcheté, comme un acte de peur. Et donc, ça ne fait que les augmenter vers encore plus de guerre. Ah, Ils ne nous ont pas attaqué parce qu'ils n'ont pas osé, ils n'oseront jamais. Et donc, toutes ces décisions, comment le professeur ensemble va les prendre Et ça va se traduire quoi dans les événements ça, c'est ce que nous verrons à partir de la semaine prochaine. Inshallah wa ta'baraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallah wa mahabamdi. Kashadwal la ilaha ilaha ant. Nastafiruka wa natu wa